ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فان الله تبارك وتعالى ذكر الفتنه في الكتاب العزيز 56 مره والمعنى العام للفتنه وهو المعنى الجامع لكل معانيها في استعمالاتها في لغة العرب هو الابتلاء الابتلاء والامتحان والاختبار وكل ذلك من أجل إظهار المكنون وإبداء ما يتوارى وراء الظاهر مما ينبغي أن يكون وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من الأحاديث من الفتن وبين الرسول صلى الله عليه واله وسلم مصدرها وبين النبي صلى الله عليه واله وسلم اسبابها وكيفيه الوقايه منها والفتن تزداد كلما بعد العهد بعصر النبوه فكلما اوغل الخلق في طريق الاخره في طريق القيامه مبتعدين بزمانهم عن زمان النبوه كلما كانوا كذلك كثرت فيهم الفتن وعليه فينبغي علينا ان نتعلم فقه الفتنه ما هي الفتنه وما هي اقسامها وما هي مصادرها وما هي اسبابها وكيف نتعامل معها ولماذا اخبرنا الله تبارك وتعالى بوقوعها وكذلك اخبرنا الرسول صلى الله عليه واله وسلم فهذه امور ينبغي على كل طالب علم من اهل السنه والجماعه على منهاج النبوه ان يحيط بها علما وأن يحذر من الفتن ظاهرا وباطنا بحاله ومقاله واعتقاده لكي يكون مجانبا لكل من تورط في ذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق إنه على كل شيء قدير قد مر بيان معنى الفتنة في اللغة وبيان معنى الفتنة في الكتاب والسنة وتبين أن المعنى اللغوي ينطبق على المعنى الاصطلاحي وأن جماع معنى الفتنة هو الابتلاء وأن اللفظ لما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى ورد على معان على حسب سياقات النصوص التي ورد فيه ولكن ذلك يمكن أن يقول في النهاية إلى هذا الأمر وهو الابتلاء ولكنه يكون له معنى خاص في كل موضع ورد فيه فلا بد ان يعرف ذلك المعنى ثم يرد بعد ذلك الى اصله وهو الابتلاء والاختبار والامتحان والمحنه نسال الله السلامه والعافيه ثم فلننظر اليوم في بعض الاصول التي تتعلق بمباحث الفتن نسال الله السلامه من مضلات الفتن من ظاهرها وباطنها والعافيه من ذلك كله انه على كل شيء قدير الفتن باعتبار زمن حدوثها تنقسم الى قسمين رئيسين القسم الاول فتن عامه وهي تكتسب صفه العموم لكونها تشمل جميع ازمنه الناس منذ ادم عليه السلام 
الذي ابتلاه الله تبارك وتعالى بالنهي عن الأكل من شجرة معينة في الجنة ففتنه الشيطان بالأكل منه إلى أن يقيم الله تبارك وتعالى الساعة فهذا زمان عام تكتسب الفتنة صفة العموم لكونها تشمل جميع أزمنة الناس فقد قال الله تبارك وتعالى لآدم ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما باق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين وقال تبارك وتعالى في بيان ذلك الأمر العظيم الذي فتن فيه الشيطان آدم حتى أكل من الشجرة قال ربنا جلت قدرته وتعالى ذكره فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم جتباه ربه فتاب عليه وهدى تستمر الفتنة العامة بحق كل إنسان على امتداد الزمان تستمر في ذرية آدم عليه السلام إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها هذه الفتن العامة في زمانها تتنوع على أنواع من أهمها هذه الأنواع الفتنة الأولى فتنة الشيطان فالشيطان بعد أن فتن نبي الله آدم عليه السلام حتى تسبب في إهباطه من الجنة إلى الأرض قطع اللعين على نفسه العهود والمواثيق بإفتان البشر وإغوائهم إلى يوم القيامة وأخبرنا الله تبارك وتعالى بذلك في القرآن المديد في قوله قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى عظم فتنة الشيطان لبني آدم فقال جل ذكره قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين حذرنا الله تبارك وتعالى من إفتان الشيطان لنا بقوله تبارك وتعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون أمرنا الله رب العالمين أن نتخذ الشيطان عدوا 
والأمر كما هو معلوم للوجوب إلا أن يصرف الأمر عن الوجوب قرينة ولا قرينة بل هذا من أهم الأوامر أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نتخذ الشيطان عدوا فتورط كثير من الناس في اتخاذ الشيطان وليا والأمر واضح وصريح قال ربنا جلت قدرته إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وعداوة الشيطان للإنسان متميزة لأن الإنسان إذا عاداه إنسان مثله فإنه يعلم مداخله ومخارده ويراه ويحس به ويبصره ويستطيع أن يعد العدة من أجل منازلته ولقائه إذا بدا لذلك العدو أن يعتدي عليه ولكن الشيطان متميز في عداوته فهو لا يني عن فتنة ابن آدم وعن إغوائه يتوسل إلى ذلك بكل وسيلة ويسلك إلى ذلك كل سبيل ولكن أخطر ما في المسألة ما ذكر الله رب العالمين في قوله إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم فالإنسان إذا كان لا يرى عدوه وهو أعدى عدو له إذا كان لا يراه بل إذا كان الشيطان كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجري من ابن آدم مجرى الدم إذا كان الشيطان على هذا النحو في خفائه وتسلله وخبثه في إغوائه وكان حريصا على إهلاك ابن آدم فإن العداوة عظيمة جدا لذلك أتت الآية صريحة في النص على اتخاذ الشيطان عدوا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الحكمة من الأمر باتخاذه عدوا هي الحذر من الافتتان بهمزاته ونفاته ونزغاته العاقل لا يثق بمن تبينت عداوته له وتحقق له حقده عليه فكيف بمن يريد أن يدخله النار ولا تقر عينه إلا بذلك موقف المسلم من فتنة الشيطان هو اللجوء إلى الله رب العالمين بصدق وإخلاص ويقين هذا هو العلاج الذي ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد للنجاة من هذه الفتنة العظيمة قال جل ذكره وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم فيتحصن الإنسان من الشيطان باللجوء إلى الله تبارك وتعالى وبالاستعاذة بالله رب العالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم التجئ وأحتمي بالله تبارك وتعالى من كيد الشيطان ونفسه ونزغه وحقده وهمزه وكل سوء يأتي منه فهذه هي الفتنة الأولى الفتن العامة التي بدأت منذ كان آدم عليه السلام وتظل على مدى الزمان إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض من عليها أولها فتنة الشيطان وقد علمنا ما صنع مع أبينا حتى أخرجه من الجنة وأهبطه إلى الأرض أرض التعب ودار النصب والهم والغم والكرب وما فيها من البلاء وفقد الأحبة والمعاناة والخوف والفزع 
بعدما كان منعما يأكل من الجنة حيث شاء إلا ما نهاه الله عنه إلى غير ذلك من صنوف وألوان النعي فهذه هي الفتنة الأولى من الفتن العامة التي هي ممتدة على الزمان حتى يقيم الله تبارك وتعالى الساعة والخلاص منها بينه الله تبارك وتعالى إنما هو باللجوء إلى الله تبارك وتعالى من فتنة الشيطان الرجيم وأما الفتنة الثانية فحب العيش وكراهية الموت وهذه فتنة عظيمة جدا تجعل المفتون بها متعلقا قلبه بحب الحياة وطول البقاء في الدنيا يكفي بها شؤما على صاحبها وعارى أنه متأس فيها باليهود وأنه مقتد فيها بالمنافقين وأنه مخالف فيها لهدي الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم لما كان الصحابة رضي الله عنهم وعين لذلك صدفوا عنه وكانت الدنيا إذا جاءت إلى أحد منهم كانت مستقرة في يده لا يمكن أن تحوم حول قلبه فضلا عن أن تكون فيه التأسي باليهود وهذه الفتنة من وقع فيها وهي فتنة حب الدنيا وكراهية الموت هذه الفتنة من وقع فيها كان متأسيا باليهود لأن هذه من أعظم صفاتهم فمن أعظم صفاتهم الذميمة الحرص الشديد على الحياة وهذا ما أخبر به العليم الخبير فقال ربنا جل شأنه ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وأما الاقتداء في هذه الفتنة بالمنافقين فلأن من أعظم صفات المنافقين إيثار الحياة على الموت في سبيل رب العالمين وليس فدل على ذلك من قوله سبحانه في شأنهم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحظ قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون وأما التأسي في هذه بمن كان مخالفا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فلأن هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه أصحابه الغر الميامين رضي الله عنهم ورفع درجاتهم في أعلى عليين الذي كانوا عليه والذي كان معهودا عنهم طيلة حياتهم إنما هو تقديم الأرواح فداء لدينهم وعقيدتهم حتى رضي الله تبارك وتعالى عنهم ورضوا عنه إذا أراد المسلم أن ينتصر على هذه الفتنة وهي حب الدنيا وكراهية الموت فليكن موقفه موقف التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك أن يجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسوته كما دلنا على ذلك ربنا تبارك وتعالى في القرآن المديد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فيتأسى الإنسان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتبع ما كان عليه أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه وحينئذ يحرص على الموت لتوهب له الحياة الفتنة الثالثة من الفتن العامة التي هي ممتدة على الزمان فتنة الهوى 
ويكفي في الفتنة بالهوى أن الهوى سبب رئيس للضلال عن الهدى كما قال ربنا جل وعلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا يكفي في الفتنة باتباع الهوى أن الهوى سبب رئيس للختم على السمع والقلب وجعل الغشاوة على البصر لكي يكون هذا المفتون بعيدا عن أسباب الهداية وفي ذلك يقول ربنا جل ذكره أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون يكفي في الفتنة باتباع الهوى أن متبع الهوى يخلد إلى الأرض يخلد به الهوى فيكون مكبلا في التراب والطين لا يجد للرفعة عن ذلك سبيلا في ذلك يقول ربنا جل ذكره ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث على المسلم لكي يخلص من هذا الأمر العظيم وهو اتباع الهوى أن يقف وقفة حازمة حاسمة ضد هوى نفسه خوفا من الله تبارك وتعالى ورجاء في جنته سبحانه وهذا ما وعد الله تبارك وتعالى به من خالف هواه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى الفتنة الرابعة من الفتن العامة الدنيا والدنيا مرارة خداعة تتزين للإنسان حتى يشغل بلذتها الفانية عن سعادة الآخرة الباقية حذر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عن مد عينيه إلى زهرة الحياة الدنيا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو من هو قدرا ومكانة عند الله تبارك وتعالى قال ربنا سبحانه لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه وحذر الله رب العالمين عباده عامة من الاغترار بالدنيا فقال ربنا جل ذكره يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا لأن من أشرب قلبه حب الحياة الدنيا آثرها على الآخرة وقدم العاجلة على الباقية وهذا هو بريد البواري وسبيل الهلاك قال الله تبارك وتعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون فالمسلم الحق والذي يقف من هذه الدنيا موقف منتهز الفرص فيجعل الدنيا مطية للآخرة بإعمارها بطاعة الله رب العالمين وعبادته وهذه هي الفطنة وهذا هو الكيس 
الذي يكون عليه المؤمن الفتنة الخامسة من الفتن العامة فتنة المال ولا يخفى على أحد تعلق الناس بالمال وميلهم إليه بل إنه قيل في أدبيات العرب إنه ما سمي مالا إلا لميل القلب إليه كذلك الناس يجدون ويدأبون في السعي إلى تحصيل المال وتكديسه وكل ذلك بدافع حبهم للمال وحرصهم عليه كما قال المنعم سبحانه وتعالى مبينا هذه الحقيقة الغريزية في الإنسان وتحبون المال حبا جما وقال سبحانه عن الإنسان وإنه لحب الخير لشديد لا بأس على العبد المسلم أن يسعى إلى جمع المال يكتسبه بالطريق المشروع إذا كان يعرف حق الله تبارك وتعالى فيه ويحرص غاية الحرص على إيصال ذلك الحق إلى ذويه فإن المال زينة الحياة الدنيا قال ربنا جلت قدرته المال والبنون زينة الحياة الدنيا فلا بأس على العبد إذا كان على هذا النهج لكن البأس كل البأس والضير كل الضير أن يفتتن المسلم بهذا المال بحيث يجعل التحاكم إليه ولاء وبراءة فلا يحب إلا لأجله ولا يبغض إلا في سبيله فهذا دليل على العبودية للمال وهي تؤول بصاحبها إلى تعاسة الحال والمآل كما أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرد المال الذي تصل فتنته بصاحبه إلى هذه المرتبة يكون عذابا عليه في الدنيا قبل الآخرة وهذا لا يلتفت إليه كثير من الناس فإن من تخذ المال بجمعه وتحصيله من كل سبيل نهجا وسبيلا عذب به في الدنيا قبل الآخرة وهذا ما قضى به الله تبارك وتعالى وجعله من سنته في خلقه فإن الله رب العالمين لما ذكر المنافقين قال في شأنهم مخاطبا النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ولذلك من قدم محبة شيء على محبة الله تبارك وتعالى أو محبة أحد على محبة الله تبارك وتعالى تعالى عذبه الله تبارك وتعالى بما أحب عذبه الله بمن أحب في الدنيا ولا محال فإن الإنسان إذا قدم محبة المال على محبة الله والجهاد في سبيل الله عذبه الله تبارك وتعالى في الدنيا بالمال وكذلك إذا قدم محبة الولد أو محبة الزوجة أو ما أشبه من المحاب إذا قدم تلك المحاب أو أحدها على محبة الله تبارك وتعالى عذبه الله رب العالمين بما أحب ومن أحب ولا محال والدليل على ذلك تجده مبسوطا مبثوثا ومنه هذه الآية الكريمة فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون الفتنة السادسة من الفتن العامة التي تمتد على الزمان الزوجة 
وذلك أن بعض الأزواج قد يدفعه تعلقه بزوجته أو يدفعه ضعف شخصيته إلى التنازل عن الكثير من أمور الدين ويتحول بسبب ذلك من الاستقامة على منهج الرحيم الرحمن إلى المخالفة والعصيان حتى لا يجرح شعور زوجته بفعل شيء ليست فيه براغبة وهذه فتنة عظيمة تقود إلى الفسق الذي حذر منه الله تبارك وتعالى في قوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين فهذه الفتنة العظيمة تقود إلى الفسق لا محالة وقد حذر الله تبارك وتعالى منه الافتتان بالزوجة عن واجبات الدين فسق وهو كذلك ضرب من النفاق فالافتتان بالزوجة عن واجبات الدين فسق ونفاق أما أنه فسق فقد مر الدليل عليه وأما أنه نفاق فقد دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا فالواجب على الزوج المسلم أن يعامل زوجته معاملة حسنة وأن يعاشرها معاشرة طيبة كما أمر الله رب العالمين بذلك في قوله سبحانه وعاشروهن بالمعروف وبدلا من أن يفتتن بها عن دينه يتعاون معها على إقامة الدين أمرا ونهيا حتى يجنب نفسه وإياها سوء العاقبة وقد حذر الله رب العالمين من سوء العاقبة في قوله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الفتنة السابعة من الفتن العامة الأولاد ولا شك أن الأولاد نعمة عظيمة من نعم المولى تبارك وتعالى على عباده وهذه النعمة العظيمة يجب على الآباء والأمهات أن يستعينوا بها على طاعة الله تبارك وتعالى لا أن يجعلوها سبيلا ممهودة إلى معصية الله رب العالمين ومخالفة أوامره ولن يكون الأولاد عونا لآبائهم وأمهاتهم على القيام بطاعة الله تبارك وتعالى إلا إذا تعاهدوهم بالتربية الصالحة على منهاج النبوة وعلى منهج الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة أما إذا أهملوا تلك التربية فسوف ينشأ الأولاد نشأة بعيدة عن خلق الإسلام وسمت المسلمين وحين ذاك يتحول الأولاد من كونهم نعمة لآبائهم وأمهاتهم إلى كونهم نقمة عليهم وربما تكون هذه النقمة سببا في افتتانهم عن القيام بواجبات الملة ومتطلبات الشريعة وقد جاء تحذير الإلهي الكريم من فتنة الأولاد في قول الله جل وعلا واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة 
وكذلك ما قاله ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه هذه فتنة عظيمة وينبغي على الإنسان أن لا يفتن بها فإذا قام بحق الله تبارك وتعالى عليه في ذلك نحو ولده بتعاهده وتربيته على منهاج النبوة وعلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة كان قرة عين الله في الدنيا وكان ذخرا له بعد أن يذهبه عنها يدعو الله تبارك وتعالى له فيكون عمله موصولا كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الفتنة الثامنة من الفتن العامة فهي الفتنة بالمرأة الأجنبية بالنساء الأجنبيات والمقصود بالأجنبية التي لا يكون هو محرما لها لا يكون محرما لها فتكون أجنبية عن من يحل زواجها فانجذاب الرجال إلى النساء وانجذاب النساء إلى الرجال غريزة أودعها الله تبارك وتعالى في النفوس البشرية والحكمة من ذلك فيما نعلم إعمار الأرض عن طريق التناسل والتكاثر ما لم تهذب تلك الغريزة وما لم تضبط بضوابط الشرع الأغر فسوف تحل الفتنة العظمى والفساد الكبير في الأرض نتيجة الاتصال المحرم بين الرجال والنساء ينشأ عنه خراب البيوت واختلاط المياه وينشأ عنه ضياع الأنساب وانتشار الفحش والخنا في المجتمع وحينئذ تحل عليه نقمة الله لذلك فإن الإسلام الحنيف قد أوجد الضمانات الشرعية التي تحول دون الوقوع في تلك المفاسد التي يتجرع مرارتها الأفراد والمجتمعات فكيف حمى الشرع الأغر الإنسان من الوقوع في هذه الفتنة جعل الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ضمانات إذا أخذ العبد بها وقاه الله تبارك وتعالى شر تلك الفتنة وهي من أعظم الفتن لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنه ما ترك على رجال الأمة فتنة هي أعظم من النساء فإذا كان ذلك كذلك فينبغي على الإنسان أن يكون محصنا ضد هذه الفتنة حتى لا يصيبه منها شيء وذلك بالأقل بالضمانات التي بينها الكتاب ووضحتها السن من ذلك الأمر بغض البصر وحفظ الفرج لأن النظر بريد الزنا وفي ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم فأمر بغض البصر وحفظ الفرج وقال ربنا تبارك وتعالى يغضوا من أبصارهم ولم يأمر ربنا تبارك وتعالى بغض البصر بإطلاق كما أمر بحفظ الفرج بإطلاق لأن الإنسان لا بد له أن يبصر طريقه وأن ينظر أمامه ولكن يغض من بصره قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ولم يقل جل وعلا ويحفظوا من فروجهم فهذا لا يتبعض ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن فهذا من أول ما يكون ضمانا للوقوع 
على سواء الصراط المستقيم والبعد عن تلك الفتنة وهي فتنة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه من ذلك أيضا تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية عنه سدا لتسويل الشيطان وردعا لجموح النفس الأمارة بالسوء في ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا في الحديث الذي أخرجه البخاري رحمه الله في الصحيح من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحموة قال الحمو الموت والحمو أقارب الزوج فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحموة قال الحمو الموت وفي الحديث الذي أخرجه البخاري في الصحيح من رواية حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم وأخرج الترمذي الحديث وعلق عليه بقوله وإنما معنى كراهية الدخول على النساء على نحو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما معنى ذلك أنه يؤدي إلى كثير من الفساد لأن العلة ذكرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في قوله لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان إلا كان ثالثهما الشيطان إلا كان الشيطان ثالثهما من الضمانات أيضا التحذير من الاستثان بالمرأة بالابتعاد عن كل ما يثير الشبهة ويحرك الشهوة بالبعد عن كل ما يثير الشبهة ويحرك الشهوة في الحديث الذي رواه الصحابي الجليل أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أدع أي ما أترك ما أدع بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وفي الحديث الذي رواه أبو سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام خطيبا فكان فيما قال إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فحذر ربنا تبارك وتعالى وحذر نبينا صلى الله عليه وسلم من الافتتان بالمرأة وأمر بالبعد عن كل ما يثير الشبهة ويحرك الشهوة من الضمانات أيضا التسريع في إعفاف الفتيان والفتيات بالزواج الشرعي الصحيح إذا وجد الصالح من الطرفين ففي الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض فعلى أولياء الأمور أن يتقوا الله تبارك وتعالى ولا يكون ذلك إلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلا فإن الفتنة منذرة بشر قادم وخطر داهم هذه الضمانات وغيرها من الضمانات إما بين في كتاب رب الأرض والسماوات وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي في حقيقتها توجيهات إلهية ربانية للأمة الإسلامية 
وهي ملقمة حجرا كل من أباح لنفسه أن يكون داعية لتفسخ المجتمع بانحلال المرأة المسلمة وبتحللها من أخلاقها وبخروجها عن حيائها وانسلاخها من عفتها وحشمتها حتى تصبح المرأة المسلمة التي كرمها الله رب العالمين وأعلى قدرها سلعة رخيصة مبتذلة لإشباع النهم الشيطاني ولقضاء الوطر الشهواني وهؤلاء يصدق عليهم قول الحق تبارك وتعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما هذه بعض الفتن العامة التي يبتلى بها المسلمون في كل زمان المعصوم من عصمه الله رب العالمين وأما الفتن الخاصة فإنها موصوفة بالخصوص لأن الشارع الحكيم وقت حدوثها بزمن معين وهو آخر الزمان القريب من قيام الساعة فهذه فتن خاصة وأما الفتن التي مر ذكرها فهي ممتدة على الزمان منذ كان الإنسان إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليه وأما الفتن الخاصة فهي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها مذكور في كتاب الله تبارك وتعالى أو مشار إليه مما يقع قبل الساعة عند تقارب الزمان من قيامها من الفتن الخاصة من تلك الفتن ما ثبت في الأحاديث أصحى كما عند مسلم رحمه الله في الصحيح من حديث حذيفة الغفاري رضي الله عنه قال اطلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون قالوا نذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وذكر يأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم هذا حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشرا من الآيات الكبرى من علامات الساعة الكبرى التي تكون بين يديها وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا من العلامات التي ليست بكبرى وقد أحصاها العلماء رحمهم الله عدا واستقصوها سردا وعلى المرء أن يتأمل فيها ليعلم قرب الساعة وأما موعدها فلا يعلمه إلا الله رب العالمين ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا من علامات الساعة التي يقول عنها العلماء إنها صغرى وهي بادية واضحة أن يكون السلام على المعرفة يلقى المسلم أخاه فلا يسلم عليه بحجة أنه لا يعرفه والأصل أن تلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف ومنه فشو التجارة ومنه أن تعين المرأة زوجها في التجارة فهذه من علامات الساعات الصغرى أن تعين المرأة زوجها 
في التجارة وهذا فاش بين المسلمين كذلك ما يكون من رفع العلم وفشو الجهل إلى غير ذلك من تلك الأمور وهذا أمر واضح لا يكاد يخطئه ناظر مبصر حتى إنك لتجد الرجل يقال ما أظرفه ويقال ما أحسنه وما أعلمه يعني في أمور الدنيا والمعاش وقد ترقى في ذلك حتى حاز أعلى الدرجات ومع ذلك هو لا يدري كيف يستنجي من بوله ولا من غائطه فضلا عن أن يعرف كيف يتطهر من جنابته وأكثرهم لا يعرف كيف يصلي أكثرهم لا يعرف كيف يصلي والرسول صلى الله عليه وآله وسلم توعد من صلى على غير النهج كما عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى المسيء في صلاته بين يديه قال له لما فرغ من الصلاة ارجع فصل فإنك لم تصل مع أنه قام وقعد وركع وسجد ولكنه لم يصلي حقيقة الصلاة ولم يأتي بما ينبغي أن يأتي به لكي تعد في ميزان الشرع صلاة قال ارجع فصل فإنك لم تصل فقام ففعل كما فعل أولا فلما فرغ من ذلك قال ارجع فصل فإنك لم تصل فقام ففعل كما فعل ثانية فقال ارجع فصل فإنك لم تصل فلما قال له ذلك قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير ما رأيت كأنه يقول علمني فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم فقام فصلى كما علمه فلما صلى وانصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم لو مات على ما كان عليه لدخل النار ما أكثر الذين لا يحسنون الصلاة من المسلمين لأنهم لم يتعلموا الصلاة في حقيقة الأمر وإنما قلدوا فيها بعض الجهلة الذين لا يحسنون أن يصلوا أصلا فقلدوهم فمسخوا ما تلقوه منهم وكان هو ممسوخا في حقيقته فما يزال يمسخ شيئا فشيئا حتى لا يعود صلاة بمرة فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم حذر من هذا وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة وأن بين يدي الساعة فشو الجهل ورفع العلم وشرب الخمر وفشو الزنا إلى غير ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد عد العلماء رحمهم الله هذه العلامات علامات صغرى وأما الكبرى فقد مر ذكر عشر منها في حديث مسلم رحمه الله فعلى الإنسان أن يجتهد في مقاومة الفتن العامة والفتن الخاصة ينبغي أن يكون منها على حذر لأن لقائل أن يقول ولكن أين نحن من الساعة على الأقل لم تظهر علامة من علاماتها الكبرى بعد فيقال هذا وهم كبير نعم لم تظهر ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر الدجال لأصحابه فكان صلى الله عليه وآله وسلم يصوب فيه ويخطب يركز النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر الدجال والصحابة رضي الله عنهم ينقلون لنا ما كان من شدة تركيز نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على فتنة الدجال وعلى التحذير منها ينقلون لنا ذلك في قولهم حتى ظنناه في طائفة النخل فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذرهم من فتنة الدجال ويقرب لهم الأمر جدا حتى إنهم ليظنون أن الدجال في طائفة النخل أنه قريب جدا ما هو إلا لحظات حتى يبدو لهم عيانا 
وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرب ذلك أيضا جدا بقوله إن يخرج فيكم وأنا فيكم فأنا حجيجه وإن يخرج بعدي فامرؤ حجيج نفسه إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهم أنه يمكن أن يخرج الدجال والنبي فيه صلى الله عليه وآله وسلم لأن أمر الساعة لا يعلمه إلا الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة لا تدري لعل الله تبارك وتعالى يحدث بعد ذلك أمرا فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذرهم من العلامات الكبرى حتى لا يقول قائل إن العلامات الكبرى بعيدة عنا جدا فلا يستعد بالإيمان لمجابهة ذلك حتى إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أصحابه أخبر أمته أنه ما نبأ الله تبارك وتعالى نبيا ولا أرسل رسولا إلا حذر أمته الدجال فهذا قديم ما أرسل الله رب العالمين رسولا ولا نبأ من نبي إلا حذر أمته الدجال أي حذرهم من الدجال والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن فتنة الدجال هي أعظم فتنة منذ خلق الله تبارك وتعالى الكون إلى أن يرفه فأعظم فتنة يتعرض لها الناس في الأرض هي فتنة الدجال كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه ونحن ينبغي علينا أن نتبعهم في منهجهم في فهمهم رضي الله عنهم في عقيدتهم في عملهم في عبادتهم في زهدهم في إقبالهم على الآخرة وإدبارهم عن الدنيا الصحابة لم يكونوا نظريين يعني لم يكن الصحابة رضي الله عنهم وهم الذين نقلوا لنا تلك الأحوال وحكوا لنا ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يتعلق بالدجال الصحابة رضي الله عنهم حفظوا ذلك بحروفه ولم يخرموا من ذلك حرفه ولم يتوقفوا عند حدود ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم عن الدجال وبين أن مكته في الأرض يكون أربعين يوما ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليوم الأول كسنة لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك لم يقول وكيف يكون ذلك يا رسول الله وهل يتطاول الزمان أم يكون ماذا هل يجعل الله تبارك وتعالى حركة الفلك بطيئة حتى يكون اليوم كسنة أم أن ذلك على سبيل التشبيه إلى آخر ذلك من تلك الفلسفات العقيمة التي ابتلي بها الخلق والتي حجبتهم عن نور النبوة بعلمها وعن اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما قال قائلهم للنبي صلى الله عليه وسلم ناظرين إلى الجانب العملي فيما يتعلق بزكاة القلوب والأرواح وبتزكية تلك النفوس من أوضارها فقالوا يا رسول الله وهذا اليوم الذي هو كسنة أتكفي فيه صلاة يوم واحد يعني نصلي كل أربعة أشهر أو أقل أو أكثر صلاة ذلك اليوم الذي هو كسنة في طوله تكفي فيه صلاة يوم واحد من أيامنا العادية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم لا ولكن أقدروا له قدره فيقول الإنسان كلما مر عليه ما يتأكد به أو يظن ظنا مؤكدا أنه قد مر وقت ودخل وقت فإنه يصلي الوقت كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى المرء أن يتقي الله 
في نفسه ودينه وعقيدته وعقله ومسلكه في الحياة ومنهجه وفي أولاده وأهله وفي ديرانه وإخوانه وفي مجتمعه ومعاشريه أن يتقي الله تبارك وتعالى بمجانبة الفتن الفتن العامة وبالحذر من الفتن الخاصة وأن يكون ملازما لمنهاج النبوة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان والشرع قد أخبرنا بوقوع الفتن فما الحكمة من إخبارنا بذلك ما هي الحكمة في إخبار الشرع بحدوث الفتن حدوث الفتن في الأمة واقع وليس ضربا من ضروب الخيال وليس صدفة محضة وإنما هو واقع لا محالة فلا بد أن يفتن الناس أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لا بد من وقوع الفتنة يفتن المرء في نفسه يفتن المرء في دينه نسأل الله العافية يفتن المرء في أهله في بدنه في ماله في ولده نسأل الله العافية والسلام يفتن الإنسان في هذه الأمور وأعظم الفتنة أن يفتن في دين الله تبارك وتعالى وما أكثر الذين يفتنون في دين الله نسأل الله الثبات والتثبيت والعافية ما أكثر الذين يفتنون في دينهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الفتن يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويبيع دينه بعرض من الدنيا فتصير الثوابت عنده متغيرات وما تزال تتحرك ثوابته حتى يستدبر ما كان يستقبل وحتى يصير إلى ضد ما كان يعتقد وما كان به يعمل نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وأن يثبتنا على الحق حتى نلقى وجه الله الكريم إذا وقوع الفتن قدر من أقدار الله تبارك وتعالى الكونية وقد قدر الله تبارك وتعالى ذلك في الأزل قبل خلق السماوات والأرض فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أخبر أمته بحدوث تلك الفتن في آخر الزمان ونقل إلينا ذلك بالأحاديث التي صرح بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوحي المعصوم فهو غيب من الغيب لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا بالوحي ثم نقل إلينا ذلك أصحابه رضوان الله عليهم بالنقل الثابت الصحيح فإذا ينبغي علينا أن نلتفت إلى الحكمة الشرعية في الإخبار بوقوع تلك الأمور القدرية قد يسأل الإنسان سؤالا فيقول ما هي الحكمة الشرعية من هذا الإخبار إن هذا الإخبار بوقوع تلك الفتن يقض المضاجع وينغص لذات الحياة والرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعث مبشرا وميسرا صلى الله عليه وآله وسلم فلماذا أخبرنا بوقوع تلك الفتن وإذا تأمل الإنسان فيها وكان يقينه على صدق نبيه صلى الله عليه وسلم يقين المؤمنين لم ينم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم من الليل ينادي صواحب الحجرات رضوان الله عليهن ويأمرهن بالصلاة في جوف الليل وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نام ثم قام محمرا وجهه فقال صلى الله عليه وآله وسلم والكرب باد 
قال صلى الله عليه وآله وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوجة هذه وحلق بين إصبعيه صلى الله عليه وآله وسلم ويأجوج ومأجوج من علامات الساعة الكبرى لما يكون ذلك بين يدي الساعة ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اهتماما بهذه الأمور يقوم من نومه مكروبا محمرا وجهه صلى الله عليه وآله وسلم ويحذر هذا التحذير الشديد ويل للعرب من شر قد اقترب وأين هو هذا الشر الذي يقترب إنما يكون بين يدي الساعة والساعة علمها عند ربي ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر هذا التحذير قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مبشرا وميسرا فلماذا نخبر بأمثال هذه الأمور العظيمة من الفتن التي تكون والعلم بها يقض المضاجع وينغص لذات الحياة هذا لأمرين عظيمين الأول لتهيئة الأذان والنفوس للخطر الذي سيحل بالناس حتى لا يستولي على الناس هول المفاجأة حتى لا يقع الناس تحت وطأة الذهول الفكري عند وقوع تلك الأمور وحينئذ إذا كان الناس مهيئين لتلقي ذلك الأمر بسلاح اليقين والمعرفة والعلم والدين وكانوا عارفين بوسائل تلقي تلك الفتن فإنه حينئذ تطيش سهام الفتن وتضطرب أقدامها وأما إذا لم يكن المرء عالما بذلك فإنه لا يحسن التصرف ولا يهتدي إلى سبيل النجاة أنت إذا أخبرت مسبقا بحدوث خطر تهيأت له تهيأت له تهيئة مناسبة كما جاء في الشرع الأغر وحينئذ تخف الصدمة ويهون الخطر فهذا أولا وأما ثانيا فهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أمته بحدوث الفتن من أجل أن يبين لها السلاح الشرعي الذي تواجه به تلك الفتن حتى يسلم للأمة دينها فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن فتنة الدجال وحذر صلى الله عليه وسلم من فتنة الدجال العظيمة أعظم التحذير كما ثبت في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداه فخضض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل فلما رحنا إليه صرفوا ثم عادوا مع العشي فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا من الهم المخيم على الوجوه القابض لانبساط الأرواح والنفوس فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل فقال غير الدجال أخوفني عليكم وأيضا غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حديده دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حديد نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب قطط عينه طافئة فأني أشبهه بعبد العز بن قطن إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا يا عباد الله 
فاثبتوا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الفتنة العظيمة وأعطى كل مسلم سلاحه لمواجهتها فقال صلى الله عليه وسلم فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فمن أدرك الدجال منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف والحديث أيضا عند مسلم في الصحيح إذا قرأ المسلم فواتح سورة الكهف وهي العشر الآيات الأول من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال بإذن الكبير المتعال وثبت في صحيح مسلم رحمه الله من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال هذا حديث صحيح عند مسلم في الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فأعطاك سلاحك من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة بأن من الفتن التي ستكون بين يدي الساعة أن تطلع الشمس من مغربها وقد ثبت ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته بذلك ليحثهم على المبادرة إلى التوبة فهذا أوان انقطاع التوبة على المستوى العام لأن للتوبة أوانين أما الأول فعلى المستوى الفردي وهو حتى تبلغ الروح الحلقوم حتى يغرغر فإذا بلغت الروح الحلقوم فلا تقبل التوبة حينئذ فباب التوبة مفتوح للعبد ما لم يغرغر ما لم تبلغ الروح الحلقوم هذا على المستوى الفردي الشخصي وأما على المستوى العام في حق الناس جميعا فحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت الشمس من مغربها فلا تقبل التوبة حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من علامات الساعة أن تطلع الشمس من مغربها لماذا أخبرنا بذلك؟ لكي يحثنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على المبادرة إلى التوبة والرجوع إلى الله رب العالمين والأوبة وحتى لا يظل المرء عاكفا على ذنبه لأنك تعلم أن الإنسان إذا وقع في ذنب فيجب عليه أن يتوب إذا لم يتب فورا من الذنب فقد وقع في ذنب آخر التوبة واجبة على الفور فإذا وقع الإنسان في الذنب وجب عليه فورا أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى من هذا الذنب وإذا لم يتب فورا فهذا ذنب آخر يحتاج أن يتوب من هذا الذنب أيضا فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم حثنا على الإسراع بالمتاب والعودة إلى رب الأرباب في حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من قبل مغرب الشمس بابا مفتوحا فالباب المفتوح قبل المغرب عرضه سبعون سنة يسير الراكب بين هذا الباب من جانب إلى جانب سبعين عاما هو باب عظيم جدا وهو إلى جهة 
الغرض قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من قبل مغرب الشمس بابا مفتوحا عرضه سبعون سنة فلا يزال ذلك الباب مفتوحا للتوبة هذا الباب العظيم بسعته مفتوح للتوبة لكل تائب من كل ذنب ولو كان كفرا فإن المرء إذا كفر نسأل الله السلامة ونعوذ به من الكفران فإنه مفتوح له باب التوبة إذا تاب إلى الله رب العالمين قبله الله رب العالمين فالله رب العالمين يتوب على من تاب إذا كان كفرا وإذا كان شركا وإذا كان بدعة كل ذنب يتوب العبد منه إلى الله تبارك وتعالى يتوب الله رب العالمين عليه منه فإذا هذا الباب المفتوح بهذه السعة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال مفتوحا للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه فإذا طلعت من نحوه لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا إذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا بهذه الفتن التي يقد العلم بها المضاجع وينغص على الناس اللذات لأجل هذين الأمرين الرئيسين وهما الحكمة الشرعية من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أمته بما سيكون في آخر زمانها من الفتن وهذا جزء لا يتجزأ من كرامة هذه الأمة التي أكرمها الله رب العالمين بالدين الحق وبالنبي الحق وبالكتاب الحق فالحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام إذا ثبت أن حدوث تلك الفتن أمر حتمي لا مفر منه وقدر كوني لا بد من وقوعه لأنه لا فرار من قدر الله ولا خروج عن مشيئة الله إذا كان ذلك كذلك فقد يتساءل المرء فما مصدر الفتن التي ستقع على الأمة ما مصدر الفتن التي ستقع على الأمة هل مصدر الفتن التي تقع على الأمة من خارج أم من داخل المصدر ما مصدر الفتن التي تقع على الأمة بيّن لنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذلك دائما الفتنة وإن كان سببها من خارج فهي دائما مصنوعة بأيد إسلامية الفتن التي تقع في الأمة بين المسلمين دائما مصنوعة بأيد إسلامية فمصدرها ما يكون بين المسلمين أنفسهم وإن كان السبب إنما يكون من خارج عبث بالعقول عبث بعقيدة المسلمين إلهاء للمسلمين عن اتباع النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم تحريف للدين إثارة للشهوات وبعث للنعرات وخروج للمسلمين عن حد الكتاب والسنة إلى اتباع العصبيات والقوميات إلى غير ذلك من تلك الأمور التي يبثها أعداء الدين وأولياء الشيطان بين المسلمين ولكن الذين ينفذون هم المسلمون فدائما هي مصنوعة بأيد إسلامية وقد بيّن لنا ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما أخبر بذلك عامر بن سعد عن أبيه رضي الله تبارك وتعالى عنه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية 
دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال صلى الله عليه وآله وسلم سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها الحديث أخرجه مسلم في صحيحة كما مر سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه تبارك وتعالى ثلاث خصال فأعطاه ثنتين ومنعه واحدة الناس يخافون الجوع يخافون الجذب والقحط ونقص المؤن أو إنعدامها ولن يكون وهذا في عموم الأمة قد يقع طرف من ذلك في بعض أطرافها من أجل أن يعيد الله تبارك وتعالى بمس الجوع وبمس الضر الناس إلى الحق المبين والصراط المستقيم ولكن لا يمكن أن يشمل الأمة في مجموعها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة سألت ربي ألا يولك أمتي بالسنة فأعطانيها هي الجذب العام والمجاعة الشاملة الماحقة لن يكون كما وعد بذلك ربنا سبحانه وتعالى وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها وعند ابن ماجه رحمه الله من حديث معاذ رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة فأطال فيها فلما انصرف قلنا يا رسول الله أطلت اليوم الصلاة قال إني صليت صلاة رغب ورهب سألت الله عز وجل لأمتي ثلاثة فأعطاني ثنتين ورد علي واحدة سألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها وسألته ألا يهلكهم غرقا فأعطانيها وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فردها عليه وكذلك بهذا المعنى عند مسلم من طريق ثوبان رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثابت صحيح وألا يسلط عليها من غيرها عدوا يستبيح بيضتها ويستأصل شأفتها فأعطانيها لا نخاف أحد يؤثر في حقيقة هذه الأمة هذه أمة محفوظة بحفظ الله رب العالمين ولكن المشكلة في المسلمين يقع عليهم ما يقع من البلاء والعذاب والخزي والمذلة كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعاتها قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال لا أنتم يومئذ كثير ولكن كثرة غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله المهابة منكم من صدور أعدائكم ولينزعن من صدور أعدائكم المهابة منكم حتى تفهم التقديم الذي ورد في الحديث ولينزعن المهابة منكم من صدور أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن قال وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت وقد مر أن ذلك من الفتن العامة حب الدنيا وكراهية الموت إذا لا يخشى على الأمة في مجموعها من قوة مهما بلغت 
ومن طغيان مهما عتى وإنما الخشية كل الخشية والخوف كل الخوف على الأمة من أبناء الأمة كما قال رسول الله حتى يكون بأسها بينها حتى يسبي بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا وهذا واقع مشاهد كما ترون فالله عز وجل وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يسلط على أمته عدوا من غيرها يستبيح بيضتها ويستأصل شافتها فهذا يدل دلالة واضحة على أن الفتن التي ستصيب المسلمين إنما هي بسبب منهم لا بسبب من غيرهم هم يتخلون عن دين الله تبارك وتعالى بحق اتباعه يفرطون فيما يفرطون من دين رب العالمين من الكتاب والسنة ومعلوم أن ذلك إذا وقع وتركوا حظا ونصيبا مما ذكروا به ألقي بينهم في قلوبهم العداوة والبغضاء ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ينبغي أن يكون هذا معلوما إذا ترك المسلمون حظا أي قدرا ونصيبا مما ذكروا به أي من الوحي المعصوم ألقي بينهم العداوة والبغضاء كما أخبر الله رب العالمين في حق الأمة قبلنا لأن الله لا يذكر ذلك ليسلينا لكي يزدي لنا أوقاتنا وإنما ينكر لنا ربنا تبارك وتعالى ذلك من أجل أن يحذرنا أن نصير إلى ما صاروا إليه وأن نتبع نهجهم وأن نسلك سبيلهم وكان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم في كل صلاة مفروضة يصلي فيها بأصحابه رضوان الله عليهم يقول لهم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم استقيموا استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم فجعل اختلاف الأبدان سببا في اختلاف القلوب والجنان لا تختلفوا ظاهرا هذا رص للصفوف كما ترص الصفوف صفوف الملائكة عند ربنا تبارك وتعالى سووا لا تختلفوا لا يشدن أحد إلى أمام ولا إلى خلف لا تختلفوا فتختلف قلوبكم فانظر كيف جعل اختلاف الظاهر سببا لاختلاف الباطن واختلاف القلوب فاختلاف الأبدان سبب لاختلاف القلوب وتدابرها فكيف إذا اختلفت القلوب أصلا اختلاف الأبدان في الصفوف سبب لاختلاف القلوب فكيف باختلاف القلوب في عقائدها بانتحالها غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بابتداعها في دين ربها بتوجه كل قلب إلى قبلة ووجهة كيف يكون حينئذ أثر ذلك في القلوب والأرواح صلى الله أن يعفو عنا أجمعين ما أصابنا فبما كسبت أيدينا وما يعفو الله تبارك وتعالى عنه أكثر فما هو سبيل الخلاص إذن وما هو طريق النجاة أن ننظر في أنفسنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقد دلنا ربنا تبارك وتعالى على أن ما يقع علينا من بلاء إنما هو بسبب الذنوب والمعاصي فما وقع بلاء قط إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة 
هذه قاعدة من مسلمات هذا الدين العظيم أنه ما وقع بلاء قط وما أصابك هم ولا غم ولا نصب ولا كرب إلا بذنب أحدثته فينبغي عليك أن تلتفت إلى هذا الأمر العظيم لما فتحت قبرص جلس أبو الدرداء ناحية يبكي فجاء إليه من إخوانه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يلومه يقول أتبكي في هذا اليوم الذي أعز الله فيه الإسلام ونصر المسلمين كان هو ملتفتا إلى أمر آخر فقال ويحك يا جبير بينما هي أمة مظاهرة لها الملك إذ خالفت أمر الله رب العالمين فأصارها إلى ما ترى فهذا الذل الذي وقع على تلك الأمة إنما بسبب مخالفة الله رب العالمين وكذلك كل ما يقع على الأمة من المدلة وهذا واضح جدا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أبو داود بإسناد صحيح إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم فسبب المذلة التي تعاني منها الأمة إنما هو بالوقوع في المعاصي وباقتراف الآتام والذنوب قال ربنا جلت قدرته وتقدست أسماؤه أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وقد بيّن ربنا تبارك وتعالى أن الخزي والذل والمهانة لمن أعرض عن الذكر الحكيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وقال ربنا جلت قدرته في بيان مصدر الفتن التي تقع في الأمة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وبين ربنا تبارك وتعالى ذلك في القرآن المجيد في قوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فهذا يدلنا على أن مصدر الفتن وأن ما نحن فيه من البلاء والخزي والمذلة والهوان حتى صرنا في ذيل الأمم ونحن طليعتها إنما هو بسبب ما اقترفت أيدينا وكسبت أنفسنا فنسأل الله أن يمن علينا بالتوبة النصوح وأن يردنا والمسلمين أجمعين إلى الحق ردا جميلا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين